0: Vou fazer esse episódio inteiro mascando chiclete Não Olha é. tá. esse negócio aí na, na mesa
1: Engole, cara É orgânico isso aí
0: Pessoas, estamos aqui reunidos nesse episódio especial Número 27 menos 1 um, para falar de <risos> Gojira Minus One Esse filme maravilhoso do Takashi Yaka Yamazaki Que faz uma crítica ferrenha ao sistema japonês Ao governo japonês e as decisões tomadas durante a Segunda Guerra. É uma grande, o Gojira, na verdade, é uma grande metáfora sobre a bomba, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, sobre a guerra nuclear, né, sobre a bomba atômica, e sobre o que isso causou no Japão, né, sempre destruindo o Japão, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui agora, porque esse filme che... nos pegou desprevenidos, né, meus amigos? Nos pegou desprevenidos... É. Já estávamos sentados, quietos, lamentando um, um ano que para o cinema e para a cultura não foi aquilo tudo, mas para inteligência artificial iniciou o domínio mundial, né? Como sabemos. É isso aí. E, e. E. de repente fomos atingidos por um raio de radiação azul maravilhoso no meio do peito. É um raio atômico,
1: cara. Um raio atômico. Um raio cara. atômico.
0: Eu estou aqui com. Com o meu dinossauro, o meu. Gojira do Velho Mundo, meu que medo. querido Leandro <risos> Lima.
2: <risos> é isso aí, cara. Estamos aqui, dessa vez, numa versão japonesa, dublada em português. Não, não tá jamais. Normal. Não legendado não, não. a gente tipo a gente tá falando em japonês só que daí existe uma dublagem Ah, tá. então você tem que é. fazer nossa, movimentos
1: entendeu? diferentes na sua boca é. e sair outra palavra
2: mas como a gente é, pra... é mas é como não, não tem vídeo ninguém vai ficar sabendo para todos os efeitos esse programa está sendo gravado em japonês por todos nós que somos fluentes em japonês e, é. e depois a gente fez uma dublagem em cima para fazer ele completamente isso. Né? A inteligência a artificial, artificial Godzilla é isso Nos aí, é isso aí.
0: exatamente ah, tá, Leandro, e agora vamos falar aqui com o nosso querido designer. <risos> design. Design que vai falar um pouco sobre o design do filme também, porque ele, ele é o cara que ele percebe design nas, nas mínimas coisas. Eu E às vezes não percebe. Bugunura Bugu Caramba, lá,
1: mano. Isso, isso. Caramba, gun, cara. Oh, precisamos falar sobre esse live action, cara. Fica aí. Ah, vamos ver se o povo se anime e convoca a gente pra falar de. Yu Yu Hakusho, não, cara. Ver. Vamos ver se o povo é se isso, anime, cara. Vamos ver se o povo cara, se anime, é um, perfeito. Pensa <risos> num cara auspicioso, né, cara? É muito bom, Leandro.
0: Leandro Lima, explique pra gente o que é o nosso causando e o que é esse causando especial.
2: O nosso causando, né, como sempre falamos, é a hora que a gente causa sobre algum assunto, mais especificamente cultura, mais especificamente sobre filme, Normalmente. Difícil a gente causar sobre outra coisa, mas tudo bem. É, o podcast é nosso, a gente <risos> faz o que a gente quer. E exatamente. O... Causando é. especial desse, desse, desse episódio menos um, é exatamente por conta de que não será um episódio inteiro, será apenas um episódio especial dedicado ao Godzilla, por conta de ter sido um filme que fez muito
0: com pouco. Exatamente. E põe muito nisso, gente. Vimos o nosso monstro mais querido o nosso monstro nipônico mais querido das telinhas, seja dos desenhos animados, como a gente falou, das séries ou dos filmes ao longo da história, é, o filme ele se passa, né, o filme do, do Takashi Masaki, né, está sendo super elogiado, aplaudido, e eu faço parte desse povo, uh, a mundo afora, pela sua abordagem com o roteiro enxuto, bem escrito, personagens cativantes, e muito bem motivados e um monstro entregue de uma maneira como a gente nunca viu, né? Destruindo Tóquio como nos filmes do passado, trazendo aí uma, uma grande oportunidade para o diretor trabalhar a sua autoria e fazer suas críticas a tudo. E que que, que diz que é relativo à, à guerra, a relação do Japão com a guerra, a relação com os Estados Unidos, a relação do Japão com o seu povo, enfim, é um filme riquíssimo e uma grande homenagem, né? Então, para começar aqui, eu já queria passar a primeira palavra pro, pro Leandro Lima, né? Lele! Você comentou com a gente que esse filme, ele utilizou apenas um budget de 15 milhões de dólares. Isso é verdade? Você andou pesquisando? Como é que é isso aí?
2: Na verdade, parece que o diretor disse que foi até menos, né? Eles não divulgaram. Em qualquer lugar que você pesquisa, ele disse que é 15 milhões, mas o diretor, numa entrevista, disse que ele teria ficado muito feliz se ele tivesse 15 milhões pra fazer o filme. Ou
0: seja, cara, se ele fez esse filme com menos de 15 milhões de dólares, cara... E, e é considerando incrível. os créditos no final do filme, vocês viram os estúdios que estavam lá, né, por trás, né? Tipo, deve ser tudo amizade, deve ser tudo amigo do cara, né? Porque...
2: É incrível, cara. É incrível. Porque, assim, é, a, a computação gráfica ficou de bom gosto, sabe? É, ficou acreditável você assistir, sem, né, com, com aquela sensação de que aquilo ali realmente estava acontecendo. Não somente isso. É, o Takashi, cara, ele além de dirigir e escrever, ele também parece que foi acreditado como VFX da parada e eu acho que ele deve ter feito toda a computação gráfica da parada. Sei lá, não sei se toda, mas assim, pô, deveria estar tá encabeçando vemos... ali. Então, cara, os caras fizeram valer esse, esse dinheiro, Fizeram cara. valer com os certeza. Estados Unidos teria, com certeza. Cara, Estados Unidos, a Marvel teria gasto 15 milhões pra, fazer sei lá, fazer uma cena, uma cena. Não, re, rebocar uma parede, tá ligado? Exatamente. Do, Exatamente. Fazer um puxadinho no, no quintal só, pô. <risos> É isso aí,
0: cara. Caramba, cara, mano. bicho, eles conseguiram deixar o filme... Enfim, antes de eu falar, eu quero passar a palavra pro Bugun, já perguntando pra ele o seguinte, Buga, o que que você achou do design desse nosso Godzilla, desse Godzilla do, do... Takashi Yamazaki, cara?
1: Cara, eu, eu assisti isso daí na época, eu até comentei com o Guedes quando a gente tava saindo assistia muito esse, esses filmes, né, passava direto no SBT na hora do almoço, né? Sempre o Godzilla isso. contra alguém, né? O isso. Godzilla ia salvar o dia. Eu achei que o design, né, desse desse Godzilla, eu tava um pouco preocupado assim, porque a gente tem sempre a referência do Godzilla dos Estados Unidos lá com o Matthew Broderick, né, que era um lagartão. Essa imagem que eles usaram neste filme novo, ela remonta aquele Godzilla clássico, até com os bracinhos curtinhos mesmo assim, de ele andar devagar Sabe, se você pegar a própria referência do filme com o Matthew Broderick, né, o Godzilla lá de em Nova York. De poucos movimentos, né. Cara, o bicho fica sorrateiro entre os prédios lá em Manhattan, cara. Isso não existe, cara. Ele é um monstro <risos> gigantesco. Sim, exatamente, Como é que ele vai passar ali? Tem umas zona que passa, você só vê a cauda dele passando. você assim. que, que é isso, cara? Aí, tipo, só falta ele entrar no, no bueiro, sabe? Tipo Tartaruga Ninja, já que você de répteis.
0: Cara, bom demais. É. Inclusive, você citou o nosso querido Matthew Broderick, né, cara? E esse filme foi um marco, né? É um
1: segue que ele é brother de quem é brother
0: é Matthew Bro Broderick. A gente fala Broderick porque a gente é, 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 é brasileiro, né? Cara, ele é brother de é todos tipo nós, The cara. Zell. Ele é o brother que todos nós queríamos ter, cara, desde curtindo a vida doidado, cara. Essa é a verdade, isso, entendeu? Gente, isso. Ele é o, e, e o isso, Brother Master. Né? E cara.
1: só isso. É. é só isso. Saudoso Ferris Inclusive, o,
0: o Godzilla com o Broderick, todos achavam que era o retorno do Mato Broderick, né? Tá, coitado. Mas enfim. Nossa,
1: é, cara, é terrível, terrível.
0: Falando em Matthew Broderick, nós temos o personagem do Koichi Shishima, né? Que é interpretado por Hyorzuki Kamiki. Né? Eu não vou saber pronunciar isso Cara, com um japonês, o, o correto.
1: É um... Mas ele é o nosso Eu Matthew Broderick. já desistido.
0: <risos> ele é o nosso Matthew Broderick do filme. Ele é um piloto kamikaze num Japão devastado pela Segunda Guerra Mundial, em 1945. Nós encontramos o, o Kamiki. Né, que é esse, será o nosso herói no, ao longo do filme, né, ele tá mais aí como protagonista, é, que nos causa desde raiva até orgulho né, em alguns momentos mas ele é um piloto kamikaze no fim da guerra que ele não vê sentido em, em, em respeitar o, o, o comando que ele recebeu, né
2: ele fica meio não, taxado na idade como... não cara, na como idade como ele covarde, é covarde, né? né
1: cara, ele é um bunda não, bom, não ele não, fica taxado não.
2: como covarde, mas só que se a gente não. for analisar cara ali eles ele é que, igual o Guedes falou tem uma uma crítica muito grande a é isso do seguinte eles o tempo inteiro depois eles falam lá na frente do filme. Por que, que o, o governo sempre tem que achar que ou você dá a vida pelo teu país
1: ou você não fez nada pelo seu país, sabe? Era exatamente é isso que eu ia falar. Ou
2: você morre ou não vale nada, então, sabe? Então,
1: mas aí ó, a, a hora que ele retorna para a casa dele lá, que ele, enfim, chega, tá tudo destruído, tem a vizinha dele lá, os pais morreram e tal, ela faz essa crítica e, e você percebe como que isso está impregnado na própria população. Ela fica transtornada com ele para não falar outra coisa. Fala assim, você poderia ter nos salvado. Essa é a frase que ela usa. porque não, Ela diz que ele entenderia de ter se como chocado. você Exato. é que a gente perdeu a guerra. Exatamente. Né? Eu, então assim, você é... tinha que ter explodido o seu aviãozinho sim contra o inimigo. Você tinha que ter é, se então, sacrificado.
2: Vamos considerar o seguinte, continuando o que o Guedes estava comentando aqui, não... Não, não taxaremos ele de covarde, mas sim de perspicaz.
0: Então, vocês ficam me atravessando aí, né? Então não espero o rosto Terminar de, 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 de jogar, mas vocês já adiantaram a discussão, tá tudo certo, é isso aí mesmo. O que eu queria trazer aqui era justamente isso, né? O personagem é um kamikaze de propósito, porque a é maneira como o diretor. Ele, ele decidiu abordar essa temática de, do, 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 da cultura japonesa, que é uma cultura que vem desde, desde a época dos samurais, que é a cultura do arakiri, né? que é quando a pessoa ela não, ela não tem honra ou não cumpre sua honra, não cumpre seu dever, ela tem que se matar, porque é melhor ela estar morta do que ter desonra. Né? E é esse sistema todo né, que está impregnado na cultura japonesa, é um sistema que faz japoneses se suicidarem é, a, faz os japoneses terem uma depressão profunda ou seja, mexe com toda a população desde aquela época, que é essa questão de que é produção, produção o tempo inteiro tem que cumprir sem questionar e, esse, e essa questão é toda trazida ao longo do filme inteiro né? tem um personagem muito bacana que ele é o o, hum. o nosso capitão do barco aonde o, o o Shishishima, né? Exato. Eles vão
1: começar a desarmar as. Desarmar as Ele está ali para falar sempre do governo japonês. Ah, o governo
0: japonês sempre ocultando informação. O governo japonês sempre colocando. É, tipo, não valorizando a vida de ninguém né? Ou seja, todas as vidas são, são Descartáveis né? E isso é algo dentro da cultura japonesa Que é muito criticada nesse filme E é muito interessante de ver isso ao longo do filme né? Mas enfim, o nosso protagonista então Ele resolve aterrissar numa ilha Na ilha de Oda, se eu não me engano É o nome da ilha, que é uma ilha onde Ododo. tem Odo, ilha de Odo Onde ficam ali mecânicos esperando né, Aviões da, 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 Do exército ameri do americano Do exército japonês <risos> É, exatamente, para fazer a manutenção dos aviões E ele desce lá com a, a desculpa de, suporte, de que o avião está né? com defeito É, faz o suporte E ele desce lá com a desculpa de que o avião está com defeito E é questionado em relação a isso E ali nós temos a primeira aparição Do nosso Gojira Ainda basicamente um filhotinho Um lagartinho, uma um lagartixa gotsuke. Um Godzuki Um Godzuki perto do que ele vai se tornar Depois de receber uma alta dose de radiação de bombas americanas, né? O que vocês acharam dessa cena, dessa construção toda aí da... da, 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 da aparição do, do Godzilla, de como ele introduziu o Godzilla aí, gente, nesse filme?
1: Primeiro, eu achei bem corajoso. Qualquer outro filme aproveitaria que está de noite e não, não vamos mostrar o monstro. Né? Tá escuro aqui, só tem esse, esse, esse acampamento, digamos aqui, nesse posto, ponto de manutenção de, de aviões. Então poderia ser completamente escuro, não aparecer monstro nenhum ali, só ver o terror. Poderia ter sido até uma alternativa, mas eles pegam e eles mostram lá o Godzilla mesmo. E vocês ficam naquela tensão de que, cara, eu só tô no caminho dele, se eu não fizer <risos> nada, ele vai passar por aqui tá tudo bem. É isso mas aí. os japoneses pegam e falam, não, cara, isso é um monstro. A gente já ouviu falar dele aqui, porque teve camponeses que moram aqui na ilha que chamam ele de Godzilla ou de Gojira. E, cara, vamos matar ele, que é aproveitar que ele tá pequenininho. E, cara, péssima escolha. Eu achei interessante, eu achei interessante uma coisa, até comentei com o Guedes na hora, ele não é um tiranossauro, né? Então ele vai matar os bichos, ele não pega, morde, mastiga engole. Cara, ele pega os caras, morde e joga longe. <risos> tipo, você não é nada pra mim, ele só pega e joga fora, assim, sabe? pega Cara, ele não se
2: alimenta de pessoas, ele se alimenta de provavelmente de peixes, né? Então a, o prazer dele é apenas matar, cara. Ele é uma máquina destruição. de... Destruição. Né? Uma máquina, uma máquina de destruição. Uma máquina mortífera. Eu acho que também a, nessa hora que apareceu também é, Realmente se os caras tivessem ficado quietinhos, isso que o Boguno falou, acho que né? Funciona. Eu, cara, o Godzilla só teria passado por ali, né? Eles que acabaram criando todo o
1: problema e... Nossa, e será que, será, que, será que ele foi pra Tóquio do... por vingança, cara? Tipo, ah, vocês começaram, agora cara. eu vou até o fim
2: <risos> Eu acho que não, cara eu acho que ele, ele simplesmente vai Aonde Aonde a festa tá rolando, cara, entendeu? Cara, é o território ele dele, quer né? Cara? Ele é tipo cara. um
0: gato, sabe? É, é um gatinho, ele é um gatinho O, o gatinho, ele, ele tem o território dele, né? Se você tá lá no território dele, ele vai lá dar mijadinha no território dele, vai arranhar lá O sofá, destruir, né? Destrói o teu sofá inteiro, destrói a casa inteira Porque é o território dele, cara, entendeu? E, e os humanos estão ali até só para encher eu... o saco, como na vida dos gatos também, né? Nós somos apenas os humanos deles, entendeu?
1: Isso.
2: Não, na verdade, a... os humanos ali são os, os brinquedos, né, cara? São os ratinhos de pelúcia, Isso. né? Eles estão tá ali só para ele, tipo, Isso. brincar, né? gosta de derrubar a, a, os prédios, o... né?
1: O cientista, lá fala, né, ele tá marcando o território, então ele veio aqui pra Tóquio, daqui a um tempinho ele volta de <risos> novo. Exato, exatamente. Eu, eu acho interessante que ele vem assim, daqui a 10 dias ele volta, e tipo ué, dez dias? Por quê? É um ciclo. <risos>
0: então, né, ele tá, deve ter identificado um padrão no negócio ali. E aí, meu amigo, aí a, a coisa desanda, e a gente vai notar que durante o filme inteiro, cara, o único problema real não é o Gojira, cara. O único problema real é, não, o Gojira se torna um problema quando ele cresce demais lá, né? Mas o problema ali também é o, o ser humano, né? O ser humano vai lá encher o saco do cara, entendeu? Vai lá dar tiros e tudo mais. Mas ele tem uma motivação que é a é. motivação do território que faz com que os seres humanos tenham que responder essa afirmação. E depois disso nós pulamos aí para uma Tóquio devastada, né? E a gente vê o nosso protagonista aí numa feira, né? Encontrar com a nossa segunda protagonista que vai ser aí o interesse amoroso dele, a parceira de vida dele, né? Interpretada por Minami Hama Hamabe. Né? O nome da, da, da atriz japonesa que deve ser, deve ser famosa, mas infelizmente a gente vai começar. Eu falei pro Buguno quando acabou, né? O cinema. É, o futuro do cinema é nipônico, né, cara? É oriental, né? É... Coreano, japonês, chinês. Japão, China, A gente Coreia. vai acabar conhecendo esses atores todos aí no futuro, né? É, a gente tem a Noriko, Oi, Oishi, que está com uma criança que não é dela, que ela resolveu cuidar aí porque pegou abandonada, né? Durante a a devastação, Essa pequena Kiko. todos devastados pela guerra, né, interna e externamente, e eles vão fazer uma parceria aí que vai durar é, por mais ou menos seis anos, né, porque o filme ele vai avançando de 45 para 46 até 47, que é onde a gente vê o desfecho do filme. Eu quero saber o que vocês acham do seguinte, entendam o seguinte, entendam que logo depois que o Japão foi devastado na Segunda Guerra, em 1945, ele demorou apenas entre dois e três anos para se reerguer e é mostrado isso no filme as cidades se reerguem em dois anos e o japonês ele tem isso né ele é uma, uma ele é um povo muito unido né para resolver problemas né até hoje a gente vê aí que né enfim né? durante muito tempo inclusive o mundo ele teve o a gente tinha até um, uma propaganda né do no, brasileira que falava né da, da... Da Toshiba, né? Toshiba, né? o slogan era Nossos, nossos japoneses Sim. são melhores que os outros, né? Então, eles, o, 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 o Japão, né? independente Ele entrou muito na cultura mundial De todos os jeitos, né? Algo que era japonês Até hoje é sinônimo de qualidade É sinônimo de bem feito De durabilidade, né? Carros e tudo mais Sim. E o Japão, ele tem isso Ele tem Perfeito. isso, né? E aí, cara, a gente tá aí nessa Tóquio devastada E a gente vai ver o, o nosso protagonista, Koichi, junto com a Oishi, reconstruir a vida deles como uma família, mais sem ser uma família. O que, que vocês acham? De... Isso dá profundidade ao personagem e começa a criar mais motivação para ele, né? O que, que vocês acharam dessa parte de mostrar o Japão sendo reconstruído? Como é que vocês se sentiram em relação a isso aí? Essa construção. Eu queria entender do Leandro o que, que você achou do roteiro, cara, nesse sentido, nessa narrativa de mostrar o Japão como pano de fundo e a vida deles. Você acha que foi bom, foi bem feito? Nosso Leandro que está com o coração mais peludo aí em relação ao filme.
2: Cara, o filme para mim foi o seguinte, eu acho que é, o diretor realmente utilizou, igual você comentou, como uma crítica, porque a gente viu vários detalhes durante o filme inteiro sobre situações específicas daquela época. Por exemplo, a, igual você falou, a, o relacionamento do, do Japão com os Estados Unidos, depois né, do pós-guerra, com tudo que tinha acontecido, sobre a situação deles é, terem sido... É, para quem não, não, não sabe ou não, né, não, teve, não teve essa informação o Japão ele foi completamente desmilitarizado né? então ele não tinha mais é, a permissão né, de ter nenhum tipo de, de exército ou de né, navio de guerra e etc e, e eles mostram isso como uma, uma dependência muito grande dos Estados Unidos para o que eles precisavam fazer contra o Godzilla né? a gente não tem é, vocês nos tiraram A possibilidade de ter armas E agora a gente tá com um problema aqui Então assim, vocês vêm ajudar? E os Estados Unidos falou olha A gente até ia ajudar, só que pode dar treta com a União Soviética Entendeu? Eles podem achar que a gente está tentando Fazer alguma coisa contra eles isso, isso. E eles começam a colocar isso De que assim, ó Eles deixaram a gente do jeito que a gente tá A gente não tem é, Poder militar, porque a gente não pode ter Então o que, que a gente vai ter que fazer? Os civis, né? Igual você falou, nós temos que nos unir e tentar bolar um jeito de resolver isso, né? Quase que sem arma. Então, teve essa questão do o desenvolvimento do, né, de tecnologia, né? Igual você falou, qualidade, avanço, etc. Porque a gente tem que desenvolver algum jeito de fazer, né, de resolver esse problema nosso de maneira inteligente e não de maneira bruta. E mostra muito essa questão do da construção, né, da reconstrução do, do, do país. É a metáfora, né? Eles,
0: é a metáfora do, do, é, do, do temos que o povo teve que se unir para lutar contra o um monstro que estava destruindo que eles. Que na verdade
2: para ser uma nação, que, né? Isso, que isso, é igual você comentou no começo, a metáfora de que o Godzilla na verdade foi, é, não apenas né, a questão da, da, das bombas, mas também é, a guerra. A guerra. Então assim o, o Godzilla foi uma destruição que aconteceu com o Japão ponto final, né? E isso tá sendo mostrado lá, que a gente precisa se reconstruir e tudo mais, e não sei o que e é através da união, através do trabalho é, através daqueles princípios que eles tinham, que a gente vê muito sobre, né? Essa crítica do, de que se você não fizer pelo teu país, se você não morrer pelo teu país você tá errado, e até tem aquele momento que eles falam assim, a gente vai fazer isso, mas a gente vai fazer isso e sobreviver, a gente não tá indo aqui pela morte, não é que há até a isso. morte não, não, cara, a gente tá indo pela vida eles, eles a invertem a noção do... toda aí eles invertem né? a noção ah, toda até nas próprias eles conversas que vida. eles têm lá
1: com o general, ele fala assim, cara, isso aqui não é uma ordem, isso daqui é uma convocação, é. você está de... é. se você não é um quiser, pedido. você pode ir embora aí as pessoas, desculpe aí algumas saem e tal e, e eles tá falam, eu tenho
2: família e não sei o que e eu não, não quero né, correr o risco, ele fala, Sim. não, tudo bem sabe eles, eles invertem completamente. completamente aquele negócio de você é uma desgraça é. não, você não quer ir, tudo bem é teu direito de não ir entendeu? Não é você estar falhando com o seu povo, eles mudaram completamente, completamente. isso, não tem Cara, essa abordagem inclusive dessa maneira.
0: tem duas cenas que mostram muito bem isso, né uma, uma das cenas é do, do Akitsu, Akitsu que é o capitão do barco que ele pega o, o comunicador e fala lá com o Shishima né? Shishima, se você se matar e deixar essa criança órfã eu, né, tipo,
1: você eu, não vou fazer isso? Matar de novo. eu vou te matar de novo, eles ficam bruta é, com
0: isso, porque mostrando aquilo ali. Na hora que eles também falam pro, pro personagem lá do, do, do outro, que é o personagem novinho, né? Que é o O, é o estagiário do barco. É o estagiário, lá. Mizushima, né? Não, você
1: fica aí porque é, é você que é o meu. ele chamou futuro. de garoto, né? O é, garoto. É um o futuro do Japão. Eles confiam é... um o futuro a ele, hein? Um, é, tipo, o um futuro é, tá nas suas mãos. Nossa, exatamente nas suas uhum. mãos.
0: e numa outra cena maravilhosa que eu achei o Tashibana que é o mecânico que sobreviveu na ilha de, de Oda lá né de de Oda, Oda eu não vou lembrar o nome dele Odo. Odo na ilha de Odo. Acho que era Odo ele vai lá né e a gente é, a gente vê que ele ele não quer né que o Shishishima se mate então ele fala assim ó aqui tem um botão de ejetar você ejeta porque você tem que viver Cara, aquilo ali é o máximo, ali eu achei maravilhoso, né? A gente só é, vai descobrir não, depois, né? E ele fala né? bem, e é engraçado é. que
2: ele pega e fala... Esse, sim, sim, ele pega e fala nessa hora, tal, ah, porque aqui tem o ejetor, não sei o quê, e ele pega, olha pra ele e só fala assim, bem é, ríspido, né? Sim. Viva. Viva, né? Só. Assim, não, não é assim, não é morre, morre pelo teu país, não, é, cara, você pode sair vivo dessa. Você pode resolver tipo, e sair a vivo. A meta aqui, isso, a meta aqui não é você morrer, cara, a meta aqui é você destruir o Gojira, entendeu? Buga, o que você achou?
1: Eu gosto desse gostei desse enredo que não coloca simplesmente o Godzilla como um protagonista e como um terror, sabe, enorme e as pessoas apenas estão ali para enfrentá-lo, né? Que a maior parte dos filmes, principalmente fora do Japão fazem isso. Então, você principalmente falando agora tipo de Godzilla versus Kong e todos esses monte de Godzilla Caramba. que surgiu aí. Entendeu? A gente tem um plano de fundo, uma história que é muito pertinente, né? Como o Leandro falou, tem essas questões históricas que são citadas ali. Eu brinquei né, com os japoneses atirando no Godzilla pequenininho ainda, lá na ilha. Mas tem uma questão histórica né, da, do, dos testes nucleares no oceano. Inclusive tem a imagem lá e você vê que o Godzilla estava lá embaixo. E se ficou puto por causa disso, né? Você vê que ele tem uma contaminação com radiação É o momento que eles começam a falar sobre isso, as medições Sobre a proximidade do Godzilla é, Quanto ao Japão mesmo, que eles conseguem perceber lá né, por, por aqueles medidores Mas o filme, uma das coisas que eu gostei bastante nele É o fato de Trazer um pouco desse pano de fundo pra contextualizar as pessoas que estavam ali, né? O Godzilla, ele, ele dá nome ao filme, mas ele não é o principal, exato, né? Exato. O filme exato. fica um bom tempo sem, sem, inclusive, mostrar o Godzilla, cara. Ele vai lá, ataca Tóquio, beleza, aí ele some, aí o filme deve ficar o quê? Uns 30 minutos, talvez, sem Godzilla nenhum, cara. Não mostra a parte de é reconstrução. Sobre as Inclusive, pessoas, que é sobre as filme, pessoas, é né? sobre as pessoas e
0: como elas foram afetadas pela guerra, né? É muito interessante isso.
1: É. Exato. E, 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 tem, e tem mais isso ainda, né? O filme a gente estava falando aqui, né? ele é um filme com baixo orçamento. E nitidamente a gente pega e vai olhar para o filme e fala, nossa, realmente isso aqui é um filme de baixo orçamento. Você vê a ilha, você fala, cara, esse acampamento pequenininho não mostra nada, entendeu? tudo escuro não não tem nada aí só tem o Godzilla lá em, em, em CGI né aí você vai para Tóquio vai mostrar Tóquio lá pós é, é, guerra ele chega ali na na, na, na na casa dele ali não mostra mais nada não tem nada da na cidade faz quase uma vila do Chaves sabe é um é um, um lugarzinho super pequenininho porque eu não, não me interessa mostrar a cidade né eu quero mostrar isso aqui porque que eu, eu foi bem, bem utilizado pessoas. né Exato. Eles souberam trabalhar a
2: limitação de dinheiro que eles tinham. Exatamente
1: para gastar onde, preci onde precisava mesmo, que a parte com os navios, a parte marítima, Godzilla, mesmo ele atacando Tóquio lá pela primeira e pela segunda vez, que aí você consegue ver a cidade grande, né, a capital do Japão. Então você coloca ali, eu vou, vou investir nisso daqui. E mas tem umas questões que é, é, elas são muito do fil dos filmes antigos, né? Então mostra o Godzilla andando na cidade lá devagarzinho, e as pessoas estão andando, andando, desculpa, as, as pessoas estão fugindo, e parece que é pouca é. gente, né? E aí você vê que visivelmente é um jogo de câmera para colocar a pessoa aqui em primeiro plano, e eu vou colocar só as patas do, do Godzilla lá no fundo, vindo arrastando aqui, destruindo tudo. Né? e aí chega um momento que as pessoas pegam e olham assim, estão atacando o Godzilla e todo mundo para pra ficar admirando é uma coisa muito oriental isso, cara é, é muito, sabe são uns detalhezinhos de cinema oriental cinema japonês que a gente percebe em alguns momentos em anime e que eu acho que, de novo respeita toda essa história do Godzilla se a gente pegar aqueles filmes antigos, a gente fala, nossa, terrível não aguento assistir, mas esse filme pra mim, é um, ele rebuta muito bem isso, de colocar essa sensação sobre o cinema é, japonês e a gente entender como que funciona o cinema japonês. E talvez a gente assistindo o filme a gente pode ficar até um pouco... É, é, causa um pouco de vergonha alheia algumas coisas por ser tão exagerado, mas cara, este é o cinema japonês. Então é muito bom nesse sentido, é uma parte que eu mais gostei do filme. É isso daí, além dessas questões que o, que o Leandro trouxe aqui.
0: Perfeito, cara. Concordo com vocês em tudo. Quero acrescentar duas coisas só. Eu achei, assim, a, o CGI e a, e a computação gráfica, mesmo com pouco orçamento, de um primor, assim, de um... Uma, uma qualidade absurda. Assim.
1: Muito bem Muito,
0: feito, cara. Mesmo. Você tem a sensação dos estouros, das explosões, da, do,
1: da pisada do Godzilla, você sente, né? Nossa, o, cara, você lembrou é... agora a primeira vez que o Godzilla tira o raio atômico, cara. Aquela cena é muito hum, foda. Muito foda. E remonta de novo a bomba atômica, né? Aquela, o cogumelo de fumaça, sabe? E você vê a cara dele surgindo Sim. ali. Cara, que, que direção, que foda isso, essa cena... É de arrepiar, assim. Eu vou falar pra vocês que aquela cena da, da
0: bomba atômica em Tóquio, quando ele solta o raio lá em Tóquio, é, que tem a, do deslocamento de ar, né? Vem todo, todo, todo o esquema. E a, a Oi empurra o Shishima né, pra dentro, pra um beco. E ela <risos> fica... Cara, aquilo, eu fiquei puto, <risos> né? Assim, fazia tempo que eu não ficava puto com uma cena, porque eu falei, caraca, mulher, pula junto com ele! Era é, só Tudo tá junto um com ele, né, cara? Não empurra ele. <risos> é. E, porra, a protagonista é maravilhosa, cara. Ela te cativa desde a primeira cena que ela aparece. Uma excelente atriz e ela é maravilhosa, né? E aí eu fiquei, não, cara. Cara, eu na hora eu pensei, porra, cara. Eu não acredito que ele já tinha dado motivação pra esse, pra, pro, pro Shishima. Com a morte dos pais, a, 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 o lance da guerra. A, ele já tá cheio de motivação, tá todo destruído. Né? E ainda vai matar a mulher, cara? Como assim, cara? Como que tu me faz um negócio desse pra ter... Não precisava dessa motivação, entendeu? Aí de repente, eu pensei, não, peraí. Não tem corpo, não tem morte, né, cara? Tem alguma coisa aí, cara. Tá, tá, tá muito
2: estranho ah, isso.
1: Cara, isso é muito, é, tá muito similoginho, isso, é isso é muito bom vamos, dele. Ah, eu, eu não nego vamos que
2: ver. eu achei. Eu achei cagado isso daí, esse negócio de trazer ela no final. É, ou eu assume, digo o seguinte, mano, não assume, deveria ter morrido,
1: não, cara. Não, mas não precisa, é. mas isso é muito, oriental, cara. Isso é muito é, cinema os dois oriental, deveriam ter cara. se escondido é, ali, acabou, não precisava não precisa, lado, cara, se esconde sabe? os dois
0: ali ele, ele criou mais um conflito porque isso, é, o, isso é até interessante para as pessoas que estão ouvindo a gente, porque o o, o storytelling oriental, ele é um pouco diferente do, do, do ocidental a gente tem normalmente três atos narrativos, né? O, os animes, os animes, né? os filmes orientais, eles têm quatro atos narrativos. Então, se vocês notarem, aquilo ali é mais um conflito inserido no meio de três arcos narrativos. Né? Supo supostamente mata o Wish e deixa ele com mais motivação ainda desnecessária, e depois ele vai pro final é, e tem é, a resolução, é isso que eu ia entendeu? É falar, cara. É. Foi a única coisa que me incomodou. Ele podia ter tido toda essa motivação sem precisarem ter, ter feito isso. Mas eu entendo, o diretor queria que era o teste de morte dele. Se ele resolvesse viver, ele ganharia o prêmio máximo, que é ter a família dele toda de volta e tudo certo, né? Mas gostei muito do filme. Eu vou dar pra esse filme, cara, nota 11 minus 1, cara, nota 10. É isso aí, porque eu acho que ele merece pelo filme que ele é, cara. Eu sei, cara, tô dando 10 pra tudo, mas é que assim, cara... Eu não esperava ver um filme bom, e eu vi um filme muito bom, entendeu? Muito bom. Melhor que o Onca, muito bom. Filmaço.
1: Lelê? Caramba, melhor que o Onca, cara. Porra, melhor que o Tipo, Wonka. o cara tá comparando bananas com, com, com maçãs. Ah, São é dois filmes bons,
2: pronto. <risos> Olha, eu acho assim, o, o filme, ele, me, ele atendeu coisas interessantes, igual essa questão da metáfora, que eu acho que ficou muito é, a parte política do filme, é, que o diretor aparentemente gostaria é, né? quis abordar e eu acho que ficou muito bom isso daí. É esse homage que ele fez também aos filmes antigos né, do Godzilla porque realmente a gente sentia até a música não sei se vocês lembram, tem uma é hora que ele fazia é aquele cara Ele, ele tá levando a gente pra, pra aquele tempo, né, né, de 70 anos atrás, etc, ele tá querendo mostrar isso. Perfeito. O próprio Godzilla, né, o jeito dele, o jeito dele andar no meio do, é, aquela sensação de, é, de miniatura, não sei se vocês tiveram também essa percepção com os trens pois, e exato. tal, o que, parecia que ia é uma homenagem, porque e, isso, que antigamente que era, assim, era feito né, cara, assim. Muito bom. É, o Pacific
1: bom, Ring é, é. fez muito bem isso né, cara? porque traz então, essa questão é uma homenagem, o né? filme, durante o filme até virei pro Guedes e falei assim, cara, você jogou Shadow of the Colossus isso. é exatamente isso, cara um bicho gigantesco, ele se é. movimenta de outra forma é outra velocidade
2: então, isso que ficou legal no negócio que a gente vê porque assim, ele teve essa homenagem então ele, ele fez um negócio assim, eu não vou apenas fazer um filme de Godzilla eu vou fazer um filme de Godzilla prestar uma homenagem né, ao que o Godzilla é na história e tudo mais. Vou abordar um tema político muito importante Isso. sobre toda essa questão que a gente comentou aqui. Que é aqui, mundial. Né? Isso. E, e, e eu acho que foi por conta disso tudo que ele acabou sim, indo tão bem na, nas avaliações, entendeu? Não apenas por, pelo que ele é, Exato. mas pelo que ele representa, sabe? Então, assim, por conta disso... Ignorando a parte do filme, eu acho que ainda a gente teve umas falhas de roteiro, eu acho que a gente teve, assim, algumas partes que, que deixavam a desejar a, a, a dinâmica e o ritmo, claro, né, é, o cinema japonês tem um pouco de diferença, mas é, eu acho que tudo isso acabou ficando, assim, é, ofuscado, essas, esses pequenos problemas, por conta dessa questão maior do filme. Então, por conta disso, eu vou dar uma nota 10, mais. Uh, rapaz, coisa 1. linda. Vou dar um coisa 9. linda. 9 do Lele pra mim é 10,
0: cara. Porque o Lele pra dar 9, olha, ele tem que ter gostado, cara. Exatamente.
2: Exatamente, exatamente. Mas realmente, o filme tem, uma, tem um, um, um discurso muito bom. Isso daí, realmente, os caras atenderam e foi foda. Parabéns.
0: E tu? E, e você? Eu vou falar e tu, né? Porque na minha, na minha terra a gente fala tu. E
1: tu, Buga? Cara, eu gostei bastante do filme. É... E... É impressionante como a limitação Ela faz com que as coisas funcionem, né? Eu tava aqui pensando enquanto o Leandro tá falando Tantos filmes que a gente viu com com um orçamento baixo E como eles são bons, né? A gente falou aqui da Bruxa de Blair Eu lembrei, outro, eu lembrei agora do Juiz Dread, cara né? O Dread 3D também, que é um filme com um orçamento baixíssimo E é um puta de um filme foda E aí agora a gente tem o Godzilla E acho que vai ficar bem claro assim pra todo mundo Vai, vai haver uma cisne agora, né? Entre pessoas que gostam de um estilo de Godzilla e, uma, e pessoas que gostam de outro estilo, né? Porque a gente tá na iminência de ver um, mais um filme de Godzilla com versus Kong, e aí tem... Verso King Kong, no caso. E aí tem um King Kong com, com uma, uma luva lá, uma manopla do universo, só falta as, as joias do infinito na mão dele. Sei é lá, Thanos, cara, cara. É uma é viagem, Thanos. né? E aí você e vê... Eu... Cara, transforma combi. completamente esse universo do, 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 do Godzilla e uma coisa, um filme de ação bobo, né? Que particularmente acho ele bem bobo. E esse não, a gente tem esse agora esse novo que remonta de novo aí os filmes clássicos que eu particularmente gosto. Então, cara, eu darei, eu vou dar uma nota 9 também para esse filme, principalmente pelo fato de a gente não ter tanto contato com o cinema oriental, principalmente o cinema japonês, assim. Agora tá vendo mais. Mas se a gente pegar os filmes antigos, são filmes antigos A gente não consegue falar de filmes da atualidade E a gente precisa se acostumar um pouco mais com esse tipo de cinematografia E perceber o valor dela Então dou um nota 9 amarradão nesse filme, cara É muito bom as imitações de transformar um filme no que ele é Tanto em sucesso de críticas aí, Rotten Tomatoes e...
0: Perfeito, problema. perfeito, perfeito, eu não diria melhor E com é isso encerramos é nosso episódio especial Causando e não deixe de escutar o nosso próximo episódio Bonitinho, gostosinho, já saindo Que é a nossa retrospectiva 2023 E os nossos anseios E pensamentos, ideias E do que queremos ver Em 2024 Um abraço E do marigato, goza mais isso aí E até aí. mais isso Falou, Tanão. valeu tenho, tenho que tchau, marigato, Tem que falar amashita.
1: tchau em japonês Do marigato, goza machita Tchau em japonês Thank <laughs> you.